0: der Hexenjäger in, wie es gesagt wird, einer endgültigen Fassung. Eine Ultimate Edition, nicht als solche direkt bezeichnet, aber letztlich kann man sie so bezeichnen. Und äh, ganz anders... Als wie zuletzt bei Media, wo man sich bestimmte Werke aus der Filmgeschichte heraussucht oder auch aus dem aktuellen Bereich und diese als Ultimate Edition anbietet mit möglichst viel Inhalt das höchste Maß, was aktuell zu bekommen ist und daraus riesige Boxen äh, fertigen lässt, die schön anzusehen sind, äh, den Sammler aber irgendwann vor große Herausforderungen stellt, was den Platz angeht, ähm, so kann man sagen, ist das bei, kommt bei Wicked Vision diese, ich, ich bezeichne sie jetzt als Ultimate Edition, äh, einfach als gutes Mediabook heraus, als 4 disc mediabook was und das ist nicht negativ gemeint, absolut ausreichend ist. Man hat sich hier sehr viel Mühe gegeben, sehr viel Arbeit investiert und äh, man hat auch auf dem Aufkleber, also ein als Hinweis auf dem Cover, dass es sich hier um eine Edition handelt, die tatsächlich mehr als 600 Minuten an Extras anzubieten hat. Also es ist eine, eine von Liebhabern äh, mitgestaltete Edition. Und das äh, äußert sich natürlich auch schon in den einführenden Worten. Es gibt eine Einleitung äh, von ein paar Minuten von Professor Dr. Markus Stiegelecker, der hier noch einmal die Wichtigkeit des Films erläutert, weil, warum sollte jetzt der Hexenjäger einen solchen Aufwand rechtfertigen? Tatsächlich ist er die Speerspitze eines Subgenres, das wenige Jahre lang ja floriert hat in Europa vor allen Dingen, also im europäischen Kino. Und das ist eben der, äh, ja, der Hexenjäger-Film. Und der Film ist erschienen 1968 und äh, Stiegelecker versäumt es nicht hier auch zu erwähnen, wie sehr der Film ja doch aus der Zeit zu fallen scheint, wenn man überlegt, was denn alles zu der Zeit auch noch im Kino zu sehen war. Eine ähnliche Feststellung, so viel Eigenwerbung sei an dieser Stelle erlaubt, habe ich auch gewagt. In meinem Textbeitrag zum Booklet in The Legacy, das bei Explosive Media rauskommen wird, der Film hat jetzt naja, was heißt gar keine Parallelen? So würde ich es gar nicht sagen, aber darum geht es jetzt nicht. Ich mich auch im Mediabook damit beschäftigt habe, wie der Film in seiner Entstehungszeit Ende der 70er total aus dem Rahmen fällt eigentlich äh, im Vergleich zu den aktuellen äh, Formen, neuen Formen, die der Genrefilm hervorgebracht hat. Und ähm, genauso wirkt es eben auch bei der der Hexenjäger. Und die Einleitung äh, von Markus Stiegelecker ist ähm, ein guter Einstieg in diese Special Edition. Und seine äh, Erläuterung ist mir verständlich, weil ich mich selbst auch schon damit befasst habe. Er geht auch darauf ein, kurz, dass dieser Film äh, als ja schon als bester dieses Subgenres zu bezeichnen ist oder zu erkennen ist. Es folgten sehr prominente Titel, wie beispielsweise Hexen bis aufs Blut gequält, der bei Turbine erschienen ist, der Hexentöter von Blackmore, der ist bei Koch Media als große Special Edition erschienen. Äh, dazu gibt es übrigens eine, zu dem Film eine, ja, ausführliche Review. Äh, auch bei uns auf der Seite die habe ich gemacht äh, als diese Box rauskam und habe mich da schon äh, mit dem ja was heißt Phänomen mit mit diesem Subgenre äh, kurz zeitig beschäftigt, werde ich jetzt also hier nicht nochmal eingehen auf diese ganzen Filme, äh, aber natürlich muss ich auch hier jetzt sagen, mein mein absoluter Favorit ist ja der tschechoslowakische äh, Film Hexenhammer von 1969, der für mich auch der anspruchsvollste ist, inhaltlich als auch visuell. Der ist übrigens bei Ostalgica herausgekommen in einer annehmbaren blu ray edition und wo das Wort Hexenhammer eben fällt, also das Maleus Maleficarum, das ist eben dieses besagte Buch. Das findet man auch in der Anleitung von Stiegelecker, Da liegt es da im Laub. Ist das Werk, worauf sich ja diese Hexenverfolger gerne gestützt haben. Das ist äh, eine Publikation äh, des Inquisitors Heinrich Kramer, und das ist Ende des 17. Jahrhunderts erschienen und war eben in der Szene der, ja, der Folternden und Ermittelnden, ähm, ja, der, der, das Wortspiel lasse ich aus, nicht aus, der Hammer. Ja, also darauf beruht jetzt auf der, der tschechoslowakische Titel, äh, und eben dieses Buch äh, ist die Grundlage für für diese ganze, für für diese Sinnlosigkeit. Man muss es auch noch mal sagen, in dem Film, um den es jetzt eben geht, der Hexenjäger, äh, wenn es kein 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 Drama wäre, dann wäre es halt eine Komödie, weil äh, immer wieder diese, wie Menschen darauf kommen, sich gegenseitig der Hexerei zu bezichtigen und sie haben sich die geheime Zeichen des Satans gezeigt und sie haben mit Katzen geredet und äh, ja, also das war ja eine ganz düstere Zeit und ähm, die Sinnhaftigkeit, dass das damals kein Mensch auf die Idee gekommen ist in der Öffentlichkeit, also in der in der Ebene, wo man das sagen konnte, ja, also dass das ein, ein nieder, niederer Bauer äh, also natürlich die Klappe hält äh, und sagt, es ist doch alles Schwachsinn, was die da machen, die katholische Kirche und jene, die glauben, zu ihr zu gehören, das ist ja albern, aber dass das in der Gesellschaft so angenommen wurde, aus Angst äh, selbst bezichtigt zu werden, das ist schon ziemlich krass in der Hexentöter von Blackmore wurde ja eine historische Person verwendet um das Gräuel darzustellen und zwar George Jeffreys den Bloody Judge und jetzt der ist ja 1645 geboren und äh, zwei Jahre später gestorben ist Matthew Hopkins. Und um den geht es in äh, Der Hexenjäger. Er ist in dem Fall hier die historische Figur, ähm, der Witchfinder General. So ist auch der Originaltitel des äh, Films Der Hexenjäger. Und. Ähm, hier muss man jetzt auch wieder sagen, die die Figur wurde eben einfach nur herausgegriffen, weil sie irgendwie existent war und für diese Hexenverfolgung steht in der Historie. Nicht, dass ich auch nur anhören glaube, dass ein Mensch in den 60er Jahren oder 70ern tatsächlich wusste, wer das gewesen ist und ich glaube auch nicht, dass das jetzt etwas ist, das groß im Geschichtsunterricht jener Zeit zum Thema gemacht wurde. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nimmt man hier eine historische Figur, was nicht notwendig gewesen wäre, meiner Meinung nach, und ähm, verwurstelt die Biografie. Denn auch hier muss man ja sagen, was hier tatsächlich bekannt ist und was tatsächlich gewesen ist und was dazu erfunden wurde. Da gibt es bestimmt sehr viele Diskrepanzen. Auch um sein Ende, soweit gehe ich jetzt schon, äh, auch dass das Ende von Matthew Hopkins in diesem Film dargestellt wird, entdeckt ähm, sich nicht mit dem, was äh, Historiker mutmaßen, was tatsächlich passiert ist, nämlich, dass ihm die äh, Tuberkulose hingeri hingerichtet hat, äh, sondern es gibt dann auch noch die Legende, dass er selbst der Hexerei bezichtigt wurde äh, und dann eben äh, recht schnell auch aus dem Leben gebracht wurde aufgrund, dass er eine, eine Hexer gewesen sein soll und im Film bietet man jetzt nochmal ein anderes Ende an wir sehen Winston Price als der Hexenjäger in Begleitung seines Folterknechts John Stern die reisen so durchs Land ganz ganz romantisch und äh, gehen von Ort zu Ort und lassen sich da erzählen, wer denn jetzt hier von, vom Teufel besessen ist und mit Hexen im Bunde steht. Dann foltern die da äh, also rum und finden das halt raus äh, unter Folter und dann richten sie jemanden hin. Äh, und so geht das die ganze Zeit. Die Ähnlichkeit zu Der Hexentöter von Blackmore und dem Bloody Judge, George Jeffreys, die finde ich hier sehr deutlich. Der Hexentöter von Blackmore kam zwei Jahre später, glaube ich, also so in der Drehe, die waren relativ gehäuft innerhalb von fünf Jahren, kamen so sehr prägnante Titel dann raus zu dem Thema. Und hier geht es eben auch darum, dass dieser Hexenjäger als frommer Mann dargestellt wird. Also er, er stellt sich selbst als frommer Mann dar, als er neben seinen äh, Folterknecht John herreitet und der hier irgendwas erzählt, regt er sich halt auch über dessen Unflat auf und dass er mit Huren äh, umgeht im, im Wirtshaus und sich besäuft. Und das gehört sich ja nicht. Und wenig später sehen wir dann eben aber, wie äh, noch viel auf viel schlimmere Weise ähm, Matthew Hopkins die, die Ziehtochter eines zum, zur Hexerei bezichtigten, äh, verführt und erpresst zum Sexualakt. Und, äh, ja, das ist eine Vergewaltigung. Das heißt, er sucht dann auch sein sexuelles Ausleben äh, und tut es durch seine Macht, die er hat, und durch Druck erzwingen äh, bei jungen Frauen, äh, denen er dann auch unter Falschzeugnis abzulegen, eben irgendwas verspricht, äh, den, äh, den geliebten Verwandten, äh, ja, doch nicht zu verurteilen. Der Film macht für mich, also, es ist ja recht kurz von Spielzeit, er geht unter 90 Minuten, zeigt eine sehr straffe Erzählung. Das tut dem Film auch sehr gut, hat keine Längen äh, und bringt da auch viel unter. Es geht nicht nur eben um den Hexenjäger, sondern sondern auch um ein junges Paar. Und zwar Richard und Sarah, die lieben sich, sind noch nicht verheiratet. Er ist bei der Armee. Wir befinden uns im Jahr 1645. Es ist Bürgerkrieg. Er ist eben im Lande unterwegs, um für seine Seite zu kämpfen. Und die beiden erhalten dann bei, bei einem ja, Fronturlaub die Erlaubnis des, des Ziehvaters von Sarah, die Erlaubnis zu heiraten. Das ist toll. Und dann haben die beiden auch eine Liebesnacht. Äh, dann geht er wieder zu Feld, und dann kommt äh, der äh, sich als Anwalt bezeichnende Hexenjäger und tut genau eben jenen Onkel. Äh, Onkel John Lowe, wird äh, beschrieben, also der Ziehvater von Sarah, wird der Ketzerei und Hexerei beschuldigt und äh, einer Folter zugeführt und letztlich auch einer Hinrichtung. Und äh, sie ist es, an der sich Hopkins vergeht. Und dann auch noch sein Folterknecht, äh, ebenfalls die Dame vergewaltigt, als äh, der Richter, also der Hexenjäger, ja mal eben geschäftlich unterwegs ist über Nacht. Und dann schlägt eben der Film auch zu einem Racheplot um, das heißt... Der äh, Richard bekommt das mit in der Ferne, dass seine Sarah äh, geschändet wurde. Äh, zumindest auch, dass da irgendwas komisch gelaufen ist in dem Ort, in dem sie wohnt. Er kehrt dann zurück und äh, holt sich die Informationen. Sehr verstörend finde ich hier wieder den Umgang. Das habe ich schon ab und zu mal gesehen in so Filmen, die da sehr unbedarft sind, dass das hier auch die Frau vergewaltigt wurde und gleich danach aber mit dem Liebsten eine so, ja, sexuelle Handlungen- ausgetauscht werden, das finde ich immer ein bisschen merkwürdig und das heißt, hier sieht man auch, dass der Film jetzt diese Handlung da auch nicht allzu ernst nimmt, sondern doch auch eher ein Exploitation-Film sein will und es auch ist. Jetzt ist es so, dass eben dann natürlich Richard sagt, ja, die knöpfe ich mir vor und er reitet hinterher, um eben äh, Matthew Hopkins und John Stern da eben den Garaus auszumachen. So richtig geklärt ist das alles nicht. Also ähm, wir haben natürlich zwei Seiten im Bürgerkrieg. Oliver Cromwell, der äh, Republikaner, der gegen äh, Charles den Ersten aufbegehrt und eine Revolution möchte. Und ähm, also Richard ist auf der Seite von Cromwell. So habe ich das verstanden. Und ähm, auch der der Hexenjäger steht natürlich äh, stellvertretend auch für das Regime äh, von, von Charles dem I., äh, also der der Königschaft von Charles dem I. Und äh, da sind sie einmal schon politische Gegner und zum anderen eben auch ähm, Gegner aufgrund dessen, was vorgefallen ist. Jetzt ist es so, dass die, dieser Hexenjäger auch eine gewisse Macht besitzt und diese auch ausübt, allerdings auch vor Richards Rache sehr schnell sehr ängstlich erscheint, was die, die Stellung von, von äh, Matthew Hopkins etwas uneindeutig erscheinen lässt. Weil warum sollte er sich um einen Rebellen äh, scheren, äh, der sich Rache geschworen hat, wenn er doch äh, als anerkannter Inquisitor äh, da um, umherreist? Wie bereits erwähnt und auch immer wieder, es handelt sich hier nicht um einen historischen Film, also der, der das historisch aufarbeitet, äh, auch nicht annähernd dokumentarisch äh, in irgendeiner Form, sondern es ist ein Unterhaltungsfilm, der uns Gewalt zeigen möchte, äh, drastisch, äh, was ja in diese Zeit damals hineinpasst. In der Tat sind die Foltersequenzen recht harmlos in dem Film. Wir haben hier eine FSK-16-Freigabe, übrigens auch bei äh, der Hexentöter von Blackmore. Er hat aber dennoch äh, recht brutale, auch visuell brutale Stellen, die für die Zeit sicherlich auch im Kino spektakulär waren. Der Regisseur Michael Reeves hat hier einen ja, sehr schnellen und vereinfachten Exploitation-Film erstellt. Leider ist er dann auch ein Jahr später bereits verstorben an einer Medikamentenüberdosis. Er konnte sein Schaffen also nicht vollends ausbreiten. Und äh, na klar, diese genre-typischen Vereinfachungen äh, bieten uns dann eben auch diesen Unterhaltungswert, denn sonst hätten wir ein sehr, sehr anspruchsvolles Werk zu erwarten. Der Hexenjäger auf jeden Fall ein Film, der in meine Sammlung Eingang findet, weil ich ja mich schon ein bisschen mit dem Hexenfilm, Vertra Hexenjägerfilm vertraut gemacht habe und er ist also eine Zusatz, eine, ein Zusatz zu meiner bestehenden kleinen Hexenjäger-Sammlung. Äh, als Startpunkt finde ich es natürlich wichtig, ihn zu haben. Er ist wirklich in einer wunderbaren Form jetzt hier veröffentlicht worden. Das Bonusmaterial, das erstreckt sich ja, äh, das, das kann man ja an, an fünf Händen nicht abzählen, was hier kommt. Es gibt natürlich äh, verschiedene Schnittfassungen des Filmes. Äh, wir haben mehrere. Audiokommentare, ähm, wir haben von unter anderem äh, Gerd Naumann und Rolf Gießen, natürlich auch von Markus Stiekelecker, aber auch von Michael Armstrong. Und es gibt Dokumentationen, Trailer und allerlei und dann natürlich auch noch einen Booklet-Text von Dr. Rolf Gießen und Robert Zion. Also mit dieser äh, Fassung kann man sich sehr lange beschäftigen. Und da dieser Film der Startpunkt einer sehr schnell wieder verschwindenden Ära gewesen ist, ist er wichtig, ja, und hat auch diese hochwertige Auswertung verdient.